0: 大家好，我们是好好听电台，我是花轮，我是主
1: 任，我是锤锤
0: 。嗯，上次呢，我们几个主播在私下聊到了就是家乡的一些事情，其中也提到了家乡发生的一些大事儿。主任当时给我们分享了发生在他们福建的一个大案，我们就觉得，哎，这个可以跟大家分享一下
2: 。对，就是主要就是说这个案情啊，呃，今天要说的是两个在当时比较轰动的。案件，呃，主要是想讲是这两个地方还都挺神奇的。一个呢是发生在福建省的晋江市，不知道二位对晋江市有没有什么了解
1: ？就是脆皮鸭之乡吗？<对>我只知道对晋江文学网吗？<笑>嗯，不，晋江文
2: 学网现在跟那个晋江没有什么关系，因为它在北京嘛。嗯、但是它其实它的前身是。晋江就是电信局下面的一个 BBS， 然后后来他是由于他举办了一些什么网络文学大赛啊什么之类的，然后他就火了，火了就自己出来就搞起来了。原先早期的时候就是转载一些什么台湾言情小说什么的，对，然后后来就出来独立发展。但是晋江这个地方挺神奇的，它在当地其实是一个小地方，然后其实。你们到那儿，如果到那儿的话，你肯定想象不到他有多有钱。就是他其实非常非常有钱。
0: 我听说过福建人特别有钱，但我不太就是了解，就是晋江这个人，<笑>这个地方的人到底有钱到什么程度？
2: 他啊，我我首先说，他就是一个小小的地方，但是他拥有自己的海港，还有自己的机场。哦， oh, 对，就是你很想很难想象一个就是那种县级市啊，它居然拥有机场
0: 。哎，云南有一些很小的地方，像什么丽江啊这种地方都有机场，但主要是因为这些地方修不了铁路
2: 。对，不是、oh. 那些地方，它主要还可以去旅游嘛。但是晋江这个地方就没有什么好旅游的。Oh. 对，然后它这个地方它被称为品牌之都，你知道它有啥吗？ Oh. 它有安踏、特步、三六一度。还有那个土逼 number one 的鸿星尔克，对，就是以前看那个中央五套上面，基本上大部分品牌都是这个地方的，<笑>感觉是国货精品之乡。对，挺厉害的。然后它这个当地还有一个特别大的一个企业，叫做恒安集团。我们小时候，比如说那个看那个什么中央一套，经常可以看到那个安尔乐卫生巾的广告，就安尔乐卫生巾就是他们这集团的。
0: 哎，我知道，我知道，我我小的时候就还以为那个是蓝色的，就因为看那广告。啊、对，
1: 这个、哎哎、你这个
2: 跑的好偏哦。没没有，我就说一下。反正就是挺知名的，然后做的也挺成功的。他们很早就在那个香港上市了，所以是一个很大的一个企业
0: 。哦、呃，那他们这个企业在当地肯定是影响还挺大的，是不是？当地很多当地人都是他们公司员工啊
2: 。对。他们的那个集团总部是在那个晋江市，然后呢，所有的员工他们还有自己的生活区，就是那个恒安集团的生活区，它里面就有那个员工宿宿舍楼，所有的员工就是基本上都住在里边。嗯嗯、<对>那
1: 高层和中层还还有下层员工住一起，那能<对>能快乐吗？这个，<笑>分我不想
2: 和我的领导住一层，<笑>上班下班都那个。对，那我们。今天要讲的这个第一个案件，就是发生在恒安集团的生活区里边。在一九九九年的时候，呃，距离现在已经二十年了。在这个九九年的八月九日呢，恒安集团的生活区里面发生了一个非常惨绝人寰的灭门案
0: 。灭门案、啊、就在那小区吗
2: ？对，就在这个恒安集团生活区的员工住宅楼。所以就不要和领导住在一起嘛，<笑>
0: <这跟 S 2> 是领导干的是吗？<对 S 2> 因为你不加不加班
2: <笑>跟这个也没什么关系啊。就是这个被害人的一家呢，是这个恒安集团的副总裁，名叫吴世界，还有他的妻子谢秀琴，大女儿吴淑芬，小女儿吴东红，这一家四口被人在家中杀害。这个吴世杰他们家在这个恒安集团员工住宅楼 A 栋的五零一到五零二室，这个其实是两套房子，但因为他这个吴世杰是副总裁嘛，然后也是因为一家人都在恒安集团工作，所以他分到了两套房子，打通后连成了一家，总共有六个卧室。那他们家可真够大的。嗯，很大。然后住的人也比较多，家中总共住了有五口人，就除了我们刚刚说到的这个遇害的这四人，还有一个人，呃，幸存者应该算是，他是这个无世界的儿媳妇名叫杨绵绵。嗯，对。然后这个杨绵绵在那个八月九号那天，她是回了自己的娘家，没有回到这个恒安集团的家，所以说她才免遭了这个厄运。这个杨绵绵，我们可以后边再来聊他。我们先说一下这个案情的这个经过啊。他这怎么被发现的呢？发现的这个惨案的这个人名叫，呃谢丽莹，她是这个吴世界妻子的妹妹。这个谢丽莹她没有跟这五口人一起住，但是就是一段时间以来，她都在这个吴世界家帮忙料理家务。那八月九号这一天呢，他因为有事儿去不了这个姐姐家，所以就想给他们打个电话说一声。但是他从这个上午十一点开始打电话，一直打到下午三四点，这个家里都没有人接，他就觉得很奇怪，这不像姐姐的风格，因为她姐姐是一个全职的家庭主妇，平时呢都在家里就是照顾自己丈夫还有女儿的饮食起居。那丈夫跟女儿因为是都在恒安集团上班嘛，所以他们那个时候人中午也都习惯回家吃饭，所以说这个姐姐谢秀钱她应该是基本上都会在家的。那即使不在家，那家里的什么女儿啊、丈夫、那个姐夫，他也都会在。那所以这个谢丽颖就觉得很奇怪，然后她同时还拨打了那个姐夫还有两个这个呃侄女的那个手机，也没有人接。他就觉得挺不放心的，想着会不会出了什么事儿，想到趟他们家去看看。那他就在这个下午大概是四点二十分的左右到达了这个吴家。这个谢丽莹她有那个吴家的钥匙，她刚把拿出钥匙打开这个防盗门啊，他就闻到了一股非常刺鼻的煤气味儿。他当时心想：坏了，是不是煤气中毒？然后他就走进屋里，走进屋里呢，看到自己。姐姐、姐夫的这个卧室的门是虚掩着的，他推开了门，然后见到了自己的两个外甥女躺在床上，两个女孩呢被绑在一起，身上还盖着一条毛巾被，就躺在那儿一动也不动。这个谢丽颖走前一看，发现这个两个女孩已经是没有呼吸了，当时就吓坏了，赶紧一边喊着一边往楼下冲。那楼下正巧有那个巡逻的保安听到叫喊声，也赶紧的往上跑。往上跑了之后，到达了这个五楼的吴家，保安看到两个女孩的尸体，然后又看了其他几个房间，发现了吴世界还有妻子谢秋贤的尸体分别在另外两个房间中。那当然，这赶紧报警啊！警察呢到了之后，就看到这个凶案的现场十分惨不忍睹。
0: 是个什什么样的情况呢？嗯
2: ，我首先看这个妻子谢秀前。嗯，妻子谢秀前她是被判断是四个人中最早死亡的，死亡时间大概在上午十点到十一点这个时间段，她是窒息而死，脖子上缠着一条白色的毛巾，同时手脚被那种。我们以前不是打包快递有那种黄色的封口胶带吗？啊、
1: 哦，对对对,对，
2: 手脚被那种黄色的封口胶带捆住，嘴巴和眼睛也被这种胶带捆住
1: 。为什么捆眼睛
2: ？不知道，眼睛就被那个胶带给封上了。哇、哦，对的。然后两个女儿，他们是背靠背被绑在一起的，手脚同样是被那个胶带给捆着。身上缠着各种什么窗帘绳啊，还有煤气橡皮管啊这种东西，脖子上缠着领带也，也是窒息而亡。然后嘴巴和眼睛被胶带封住
1: 。哦、嗯
2: ，对他们的眼睛也被封上了。死亡时间是在中午十一点半到十二点之间。副总裁吴世杰，他的双手双脚同样被胶带捆住了，嘴巴和眼也被封住。他的死亡原因是刃气导致的失血而亡，他的脖子上有一个很深的伤口，是他的直接致命刀伤。死亡时间是在十二点半到下午一点半之间。你发现这共同点，他们都是被捆住了手脚，同时被封上了眼睛和嘴巴。然后，这个警察们继续对这个无世杰家进行勘察。他们发现，除了吴世界夫妇卧室的门上有被踢裂的痕迹之外，只有儿媳妇杨绵绵的卧室被人翻动过，其他地方都没有什么翻动痕迹
0: 。就是，呃，那他们家有没有丢失什么财物啊
2: ？对，他就发现那个，呃，杨绵绵就是那儿媳妇儿的卧室少了两块那个，就是金器、金子的那种装饰品。其他的财物没有什么大的损失
0: 、哦，就会不会是其他的那个财物比较大件儿，没那么容易就是搬动
2: 。嗯，也有可能，但是这个就是当时警察勘查的一个结果，所以说这个，如果说你说是入室抢劫然后杀人的话，这个方向就可能是说不太通
0: 。嗯，怎、嗯、怎么说？
2: 因为如果说是入室抢劫杀人的话，那肯定是屋子里面一定是狼藉一片，肯定有被洗劫过的感觉。嗯、但是这个地方就没有，就是只有。就是儿媳妇杨绵绵的，只有她的卧室有这种情况，对，有被翻动过的痕迹，其他地方都没有什么明显的痕迹
1: 。而且杨绵绵她被翻，你想，杨绵绵是一个儿媳妇儿,儿，媳妇儿有的东西肯定不能有这个家里女主人的东西贵重，女主人的就是里面很可能还放有一些，比如说银行卡、啊、存折，或者那个时代更加这个有钱一些的，比如说有各种各样的三金这种东西，儿媳妇的钱应该是没有婆婆多。但是他翻儿媳妇不翻婆婆，对
0: 、嗯，你说有没有可能就是他其实不知道哪个卧室你住的是什么人，他只是随机的
1: 翻了一个卧室。如果是随机翻的话，那就应该都翻了。<对>就是如果他他已经杀人了，这个代价已经付了，那我就为什么不多收点钱呢
0: ？这个情况会不会也是因为就是当时做了这么多事情，可能会不断的有人突然回来，或者是怎么样被打断，就是没这个事情没有办法完全的进行下去。
1: 但是我们进就是比就刚才讲的嘛，就是你进去看之后，你发现全家都已经死了。如果全家都死的情况下，那就应该大翻特翻的，因为再也不会有人打扰了。不是啊，
0: 杨面面没有回来啊。如果说就是你看啊，他们家里面的人几个房间，他即使不知道这个房间里面住的是什么人，但是大概有几口人，他应该能看出来，就很明显就是有还有人没回来啊。这个人是随时有可能突然回来的
1: 。所以有没有一种可能，就是说他不是来找钱的？如果是来找钱的话，其实他这个作案的轨迹也很奇怪。如果是真的是为了钱的话，那么要么把人直接捆上，因为捆上之后人失去行动能力，然后呃就不会再限制他了，然后翻钱走人；要么就把人直接杀死。把，但是又杀死又捆上，而且封眼什么的，很可能不是说你捆捆就是捆之前的事情，肯定是捆之后的事情啊。你捆之后，嗯、然后还要拿胶带封眼，还要封嘴，就是他做这么多的步骤，就是为了不让他限制自己找钱嘛。那但是结果他又只找了一个房间的钱，所以说他为了这个这一个房间做了很多多余的事情。而且
2: 我刚刚还提到一个重点，就是。这个谢丽莹，她进屋的时候闻到了煤气味、嗯、对、啊、对，就<笑>这个也是一个很说不通的地方
1: 。人都捆了，都杀了<是>死了还要放煤气？哎，刚刚主任
0: 不是讲到他们手上都捆那个煤气管子吗
2: ？呃，就是那个两个女儿身上捆着，哦嗯、对，
0: 就会不会是他割了那个煤气管子用来捆人嘛？那煤气肯定就会泄漏、嗯
2: 。那我们继续往下听，哦、好吧？好，对，那这个。吴世杰的家，他是在这个员工住宅楼 A 栋的五楼。嗯、这栋楼里住的基本上都是恒安集团的管理层。他的楼下四楼住的是恒安集团的大老总，叫许连杰。六楼住的也是一位恒安的高管。那案发当天呢，许连杰他们一家都外出了，家里没有人。而六楼的这个住户正在装修房子，也是还没有搬进来。所以说楼上楼下都没有人，然后其他楼层的很多邻居当时也在家吃饭啊、午休啊什么的，但是他们都跟警察说没有听到什么异常的动静。
0: 嗯，就是从头到尾也没有人的呼声，就是传达出来，或者是有人呼救，但是却没有人听到。
1: 是的，那最起码可以判断出第一点，熟人作案。不然的话，门是进不去的。而且，不是熟人作案的情况下，嗯、呼救声应该是比较明显的。嗯、如果是熟人作案呢，可以绕到背后，然后一击击晕，或者是击死，就是致死，那呼救就不可能存在。对，这个推理可以。<笑>对<的>，谢谢
2: 。那这起在当时是一个很轰动的案件了。那这个。算是惊天大案嘛，就很快的传遍了整个恒安集团乃至全国。嗯，对，因为恒安集团它特别特别有名嘛，然后也是因为在当地可能是第一次发生这种重大的案件，所以说这个警方啊就迅速调派了非常多的警力，然后还专门组成了一个专案组，对这起案件进行调查。在这个案发的第二天晚上八点半左右，警方在当地的一所中学的操场上召开了一个大会，后来那个被报道成为叫万人大会，因为很多就是几乎所有的恒安集团的员工，还有当地的这个民众都参与了这个大会。嗯，那这个。警方在这个大会上，他就召集所有的这个群众说，如果有知情者举报或者提供有关线索，只要是对这个案情有帮助的，一律奖励人民币五万到二十万不等的这个悬赏金额。好多呀！对，就在那个时在当时，嗯，非常,、嗯、非常那个时代可以买楼了。对，不行，买房买房买楼可能还不行。哦、对，当时我记得就是很很高档的一个。就是比如说小区那种，也就二十几万就可以买了，但是对，所以算是不小的一笔钱
0: 。嗯、这要放在北京，现在就是五五百五百万往上。嗯
2: ，对，太多了。这个其实也是当地的那个公安局第一次有这个悬赏金额这么大的这样的一个行动，所以说可见是他的这个案情的严重程度，还有这个警方的重视。嗯，所以说就是很多地方的民众都知道了这个悬赏之举，但是一直到了十月份，这个案情仍然没有取得突破性的进展，所以警方非常着急，但是更着急的是恒安集团，因为我们刚刚说恒安集团它知名度特别高，嗯、然后也在香港上市了嘛，嗯、就是从这个案情被报道出来之后，就各种香港媒体。还有香港股民都打电话到这个恒安集团询问案情的有关进展，然后这个恒安集团还专门派了什么发言人出来说啊，这个对我们的业务啊不会有影响。但是，舆论这种东西是控制不了的，所以就各种传言啊，什么谣言就满天飞。那恒安集团的他的名誉还有他的经济，在那段时间损失都挺惨重的。对，
0: 因为这个事儿的想象空间太大了。是的，你说就是搞不好，其实跟商业上也有千丝万缕的联系，股民肯定是很恐慌的
2: 。对，那这个恒安集团最后高层们一决议，他决定。拿出一百万进行悬赏，他找到了这个就是恒安集团的老总徐连杰，他找到了当时的专案组组长李永木，跟他说：“嗯、我们拿出一百万进行这个追加的悬赏。”嗯，对，一百万在当时真的是巨款
0: 。是啊，是啊，很多。现现在的话，我觉得也也还是蛮多的，真的。
2: 对，是挺多的。那这个悬赏百万的这个告示啊。就当时在各大有影响力的媒体上不断的进行刊登，一连刊登了好几天，而且还都是挺重要的这个版面。那这则消息是家喻户晓了
0: ，基本上这个案件在当地已经是人尽皆知的一个地步了。全国其实都是,是
2: 对，在、哦、在全国范围内都知名度很高。那就是有一句话怎么说来着？重赏之下必有勇夫，对吧？嗯、对，那一段时间内，警方接到了各种电话，举报电话，然后反正真真假假吧，有的是特别特别假，假的不行，一听就是假的；有的还挺活灵活现的。然后还有一个举报电话就说，啊，有一个什么外地的打工仔啊，在那天做了案，完了之后呢，他什么携带的赃物中，那个在销毁的时候发现有吴世界的手机，还有他们家丢失的金项链什么的，那警方马上就顺着这条线索进行追查，然后结果发现那个人真的有这个作案的人，但是跟吴世界家没什么关系，就是像这种类似的案子啊，就是。起码有几十个，那警方就是追查的都没有线索，嗯，但是对，还是没有放放弃。结果你们才接下去是怎么着？这个案情有了一个戏剧性的转变
1: 。我觉得啊，我大胆预测，嗯，要么就是投案自首，要么呢就是，嗯，高层站出来说就是我干，<笑>这不也是投案自首吗？<笑>对，反正要么底层团子，要么高层团自首。嗯、哎。那我们听这接下去发生了什么事儿啊？
2: 在一九九九年的十二月二十八日这一天呢，就是已经快进入这个两千年了，快跨世纪了，年底这一天，我们刚刚说到的无世界的儿媳妇杨绵绵接到了一个陌生的电话。电话的那头呢是一个男人，这个男人对杨绵绵说：“他说我知道这起案件的凶手是谁，如果想要知道真相。”想获得最有价值的破案线索，你就先给我一百万。那这个杨绵绵当时肯定是将信将疑啊，就你谁啊？就突然间跳出来说。那这个男子见状呢，然后就跟他说，这个案子呢其实是他跟另外一个人被雇佣干的，然后现在呢雇主准备杀人灭口，然后他又说，只要能获得这一百万，愿意跟杨绵绵一起到公安局投案自首。
0: 嗯，我我要是杨面面，我就不不太愿意跟他见我也是，我觉得他太危险了。正
2: 常人都肯定的，嗯、那杨面面也不例外。他放下电话，马上就把这个事情告诉了警察。嗯，对。那警察呢，听到这个消息之后啊，就想这个电话有点可疑啊，马上召开了这个专案组会议，然后对这个电话进行了分析。发现这个电话是从厦门打出来的，那警方认为这个男子的身份很可疑，他有可能是作案者本人，不是作案者本人，那可能也跟这个案子有那么一丝关系，所以就顺着这个电话进行了调查，很快就调查出来了。打电话的这个男子名叫吴洪科，来自晋江市安海镇灵水村，这个村子恰巧是吴世界的老家。也就是说，这个男的是吴世界的老乡。Oh. 那同时呢，这个吴宏哥还有一个身份，他是这个吴世界的长子吴宏拔的儿时玩伴。这个村里的人说，这个吴宏科跟吴宏拔小时候就特别好，就是那种小伙伴然后一起就光着屁股玩然后到了上小学之后呢，又一直都是同学。长大之后，关系稍微淡了一些，但是关系也还是挺好的。嗯
1: ，
2: 同时，这个吴宏科住的地方和吴世界在村子的老家距离也很近，相距不到五百米
1: 。这是不是有嫉妒成分在里面？嗯，有可能。
0: 那你说这个吴世界哈，他是他，你看他做这个集团的，他是什么职位来着？副副副总裁。他是副总裁，总裁他做副总裁也不是一天就爆发的，他肯定是有一个呃慢慢积累。<对><他>奋斗。富了也不也不止一两天了，怎么？突然之间爆发出
1: 来了，这个我我又一次大胆猜测，有可能是他这个发小最近遇到了什么事儿，<的>然后来找他是想跟他借钱嘛，就说是借，然后可能三下没没谈好吧，完了他一直以来都有这个嫉妒之心，或者是说仇富之心嘛，然后就是你不借我钱，我弄死你全家。哎。所以你们现在已经锁定这个吴宏科就是凶手了，有一点儿，一点儿。<笑>
0: 你看，就现在他是唯一的嫌疑人、啊，对、啊，没
2: 有找到别人。还是
1: 刚刚我们提到的熟人，你像我们两个干探，是不是就得抓住这个还不错冒头的线索还？还不错，还不错
2: 。但<笑>其实呢，在这个案件最开始调查的阶段，警方其实有排查到这个吴宏科。但因为到他家进行调查的时候呢，被告知说这个吴宏科前一段时间带着他妻子外出了，说是去躲麻烦。这个麻烦是什么呢？就是说吴宏科之前跟别人一起做生意，然后产生了经济纠纷，吴宏科雇人把这个另一个合伙人给打了，然后怕坐牢，就带着妻子一起出去躲着了。哎定了定了，定了<笑>那警方就是。就没没没抓到什么关键线索，所以在排查时就把他给略过了。然后呢，这之后警方前往这个晋江市办理身份证的这个户政部门，提取了吴红河的指纹，然后与在案发现场提取的凶手指纹进行比对。这一比对发现，这确实是同一个人的指纹。哦，就现在这个物证其实也都是指向他了，嗯、全部指向他。对，指纹都吻合了。那这个吴宏科现在躲在哪儿呢？凌凌水村肯定是找不到了，是吧？嗯、他也不在厦门，但是呢，这个警方还是很厉害的。他开始对这个吴宏科周围的人进行排查，然后发现吴宏科和一个目前在深圳的，也是他们村姓吴的一个人，就是都是姓吴，对，然后有频繁的联系，所以说警方就。摸排到了这个人，那这个人现在是在深圳，但是其实吴红科并不在深圳。最后在哪发现他呢？最后在河北省的石家庄市。跑那么远？对，其实这个吴红科他还真不是什么高智商的罪犯。他为什么能够被锁定这个他的定位呢？是因为他在这个逃亡的过程中啊，还不停的跟这个深圳的这个小吴还有。跟自己的老家打电话，然后这个方位一下子就被摸出来了，一点都没有反
1: 侦查意识。
2: 嗯，对，特别没有，这这
1: 挺神奇的。嗯，对。但是这个跟跟现场有一些怎么讲，就是有一些不矛盾啊。对，我觉得现场的人是一个胆大心细的人。嗯。如果不是这样的话，他就不可能说，如果不出现这个出人意料的线索，警察应该会有有有什么东西可以往下摸。嗯、但是好像如果这个电话没接到之前是没有的。嗯、但是他又是这么一个满满处乱跑，然后又不掩盖行踪的人，我就感觉这中间好像隔着一个人。就
0: 我我我我也很好奇，因为我我。我不太了解那个时代的这种小区，那时代不是有很多大厂，像首钢这种，他们其实都是一个小区一个生活区的嘛，全都是同事啊，一个单位的。呃，我我不太了解他们这种小区，你说如外来人员就是进小区什么的，会不会特别炸眼，或者是需要登记之类的？嗯，应该有人在这种生活区是就是接触过吗？
1: 但是那个时代不太了解啊、呃，对，我我也是不太了解。你你,你这么想啊？就是他既然是一个公司的进来进去，大家都认识呀
0: 。对啊，我我我也这么想啊。这个吴宏科并不在那个公司，嗯、但是，哦啊、所以<对>吴宏
1: 科是个外人，他应该挺乍眼的。<对>如果是这样的话，就一个厂子或一个公司里的人，他气质都是趋同的。你去了一个气质很差别很大的人，其实是会有印象。来一个外人，但是
2: 其实我觉得应该是还是有不少人会来拜访。这个地方，对，就是看这个拜访，
0: 嗯、看这个小区到底需不需要登
1: 记什么的。嗯、你看，我们现在捋一捋啊，就是一开始我们以为是一个入室抢劫或者是入室盗窃，然后现在发现好像跟入室盗窃还有那么一点复杂。然后，如果是一个呃有预谋的盗窃的话，那么嗯、呃，很有可能他后面这个情节就不一定只发展出一个人了，嗯。
0: 就是这个案子给我的感觉是，他的像他的那个证据啊、手法什么的，我觉得如果是一个熟人的话，他应该并不那么难破。但是，一开始就是怎么都找不到
1: 哈。嗯、对，
2: 嗯。结果还是他自己打电话来，才发现了这个人
1: 。而且这个电话呢，来的、就是、对,<秘>对,对这个电话的来意是为了钱。嗯
0: 。哎，这个吴这个吴宏科是不是自打毕业之后，他们是不是就没再联系过了呀？
2: 你是说跟他们家吗？对啊，
0: 跟他们家是不是没再
2: 联系过？还是有联系的
0: ？对啊，如果是说有联系的话，其实他算是熟人圈吧。一般这种案子都应该先排查熟人圈。是的。当时我也不知道警方这个办案流程啊，是不是先先从这个熟人圈排查的话，我觉得可能找到
2: 吴红科几率还是要比……对我我、嗯、我刚刚不是有说排查到他，但是就是被。放过了
1: ，那不在场证明能对上吗？嗯、他当时在干什么你？你是说案发的时候？对，是的，他在杀人呀。不是他的不在场证明是没有的，是吗？对他没有啊。嗯、
2: 我,我们我们听嘛，我们听，<好>我们我们先接下听啊,啊。好的。对，那这个福建警方啊，他就赶紧往这个石家庄市赶啊，然后同时这个河北省这个警方，他也对我们进行了这个协助。在二零零零年一月十八日的下午呢，在石家庄的一个小区内抓到了吴宏科和他的妻子。这个吴宏科当时还化名叫林晓东，然后但然还是没有用，警方立刻就根据这个所有的特征啊认出了这个人，立马就把他缉拿归案。如果我
0: 没记错的话，那应该是还是一个要查暂住证的年代吧。
2: 嗯，那个年代吗？嗯、对啊，是
0: 就是那个时候
2: 。石家庄市我不太清楚需不需要这个东西，嗯,嗯，对。那很快，这个警方把这个吴洪科给逮捕回去之后，审讯吴洪科，对他把吴世界一家四口人杀害的犯罪事实供认不讳。接下来就是这个警方审讯环节，那吴洪科供认呢，他在一九九九年八月九日的上午。他携带着一个黑色手提包，里边装有一把刃口十五厘米长的小小马刀，还有一大卷的这个塑料封口胶带，来到了吴世借家。他跟警方说，他其实是去借钱的，但是在借钱过程中，当时跟只有一个人在家的这个谢秀钱产生了争执，他把谢秀钱给勒死了。那勒死谢秀钱之后呢，他准备逃走的时候。恰巧碰到了吴家的两姐妹，回到了家。那他又以同样的手法把两姐妹给勒死了。勒死了两姐妹之后呢？吴洪科准备逃离现场，恰巧吴世界又回家了。见到吴世界，本来也想以相同的手法把吴世界勒死，但是由于吴世界的极力反抗，这个吴洪科直接拿出了刀，把吴世界给捅死了。那他在所有的这个杀人行径进行完之后。他在逃离之前打开了两个卫生间的煤气罐阀门，然后才逃跑。那这个警方就问他，为什么你杀了人之后还要打开这个煤气阀门呢？吴红科始终没有回答这个问题。那警方又问他，你为什么会给杨绵绵打那个电话？吴红科说，他是从报纸上看到这个悬赏新闻，他就想从杨绵绵那儿敲一笔钱。
0: 嗯，他从杨面面那儿敲一笔钱，他但是按照他打电话的这个思路，他必被抓呀
2: 。对，所以这个地方挺奇怪的，是吧？对呀、啊，他只要打这个电话，他就势必会进入这个警方的视线范围内。嗯，对
0: ，他。看他这个意思，有有一种就是我我主动投案，我去接受惩罚，然后但是我我想给我家人留一笔
1: 钱，但是不可能犯人的家人能获得这笔钱，嗯，但
0: 我觉得他可能是个法盲，嗯，你看他文化水平其实并不高，你看他后面就是包括做的这些事儿吧，他也没有什么对，呃，也不是一个聪明人，然后我就觉得他他兴许没准是个法盲
1: ，然后呢，然后他还说什么了？
2: 你是说这个吴红科啊？对对对，他没说什么了，他就交代了他的犯罪过程，供认不讳
1: 。然后呢？我觉得他不会这么简单
2: 。嗯，我们看一下庭审吧。嗯，好吧。到了这个二零零二年的六月二十七日，这起八九特大凶杀案在泉州市中级人民法院开庭一审。在这个审讯过程中啊，我们注意听一下，这个吴红科他时而。凝神倾听，时而不屑一顾，时而焦躁不安，欲言又止。他先是承认了这起案子全部是他一人所为，但是在这个过程中，他的神情中好像又流露出了什么隐情。然后他多次表示，只要不连累家人，案子要怎么判都行。哎，这
0: 这个是新闻报道的吗
2: ？对的，这个是新闻报道？我,我
0: 看这。笔法怎么有种知音的感觉？就就跟就跟亲眼，就就就就感觉就是当时什么表情、什么眼神儿都都写的特详细那种对。不，我
2: 跟你说啊，当时、oh. 这个人民网啊有一篇文章是这样写的啊， oh. 我念一下。好， oh. 这场经历了六个小时的庭审，不但没有审清楚犯罪嫌疑人吴红科的作案动机是否有同犯以及整个作案过程，反而审出了重重的疑问。法庭上，检察机关以抢劫罪、故意杀人罪起诉吴红科。但是呢，警方在勘察现场的时候，却发现吴红、无世界的家中并没有明显的翻动痕迹。吴红科在被害人家中待了三个多小时，没有翻箱倒柜去寻找钱物，说他是为了钱杀人，实在令人难以信服。在庭审中，吴红科被问到犯罪动机的时候，他就说：“绝对不是谋财。”然后又说，只要不连累家人，爱怎样判就怎样判。嗯,嗯
0: 就呃，他这个心理还挺奇怪的，我觉得。嗯。就就是在他没有这个庭庭审之前啊，我觉得他如果就说凶手是他的话，我也就觉得可能他当时的一系列行为可能是出于慌张，他也没有想。他也没有想清楚，我今天来到底是借钱还是绑架，还是说我就要就是谋财害命这样子？我觉得他来之前，其实他想的不是特别清楚
2: 。对，但是嗯嗯其,实其实这个吴宏科他究竟是否有作案同伙，一直是这个民众关注的焦点。嗯，就在这个审问的时候啊，这个公诉人对现场的这个指纹鉴定的结果进行质问的时候、啊，吴宏科他反问。他说现场指纹查到有几个人，然后呢，这个公诉人拿出这个凶凶案现场的照片给吴红科看的时候，吴红科就说不用看不用看，然后之后又说反正我是其中一个。那审判长问他，那其二其三呢？还有谁是一起作案，或者是谁指使的？吴红科沉默了很久之后才说，那就说不清楚了，反正这事我扛了。
0: 我听他这语气像
1: 个泼皮啊，但是他这个语气，我觉得带着很深的一种感觉，就是说他其实放弃了，就是他其实放弃了什么东西，嗯、就是有可能我又是一番纠结之后，<对>感觉就是<对>嗯，我我再来一个大胆预测，哎、我觉得吧，有可能是有另外一伙人想杀这个。就是这个恒安集团这个副总，然后呢，他们推出来一个人，让这个人来承担罪责。承担罪责的代价呢，嗯、就是呃，不是代价，承担罪责的原因就是因为我他已经控制了这个人的家人，嗯，所以这个人在庭审的时候反复提及家人，或者是不连累家人。其实我觉得他就算再法盲，他也应该知道自己犯的罪，家人不会、嗯、不会有什么其他问题的，顶多就是、他有可能受到威胁。对，就是我觉得，嗯、呃，他就是在法盲，他也知道国家和法律不会对他的家人做什么，但是他这个时候说这句话，嗯、我觉得可能不是说给国家或者法律听的，嗯、意思就是说我都已经扛了，嗯、你们听好，<对>你们就要履行你们的承诺。嗯、然后这些人的可能，这些人应该是参与了这起活动。他说只要不连累家人，其实是对别人说的。对，我是这么觉得。嗯、我有
0: 一个想法，嗯、我倒呃，我倒觉得。嗯，不一定是什么势力或者是什么厉害人物在后面操作。我觉得，这就是其实可能性也没有那么大。我觉得没准他其实就不是一个人去的，也许是两个人，嗯、对就是可能其中他另外一个人可能也跟他有点沾亲带故的关系。你看，就是去搞点钱嘛，这种人一般要不就是呃很熟的朋友，要不就是真的就是沾亲带故的远房或近亲。然后也有可能就是在这个事情之后，然后。嗯，败露了，或者是怎么样？然后后来他们两个做了一个商议，嗯、哎，这事儿我去顶，你替我照顾我的家人，或者是怎么样，或者是中间有一个这样协商的这样一个过
1: 程。他有孩子吗？有，有,有妻有子的情况下，而且是，而且还是个女儿。嗯、这种情况下，我我其实觉得一个人要跟对方有多么。深厚的感情才会把妻儿不是妻儿妻女托付给这个人，然后自己去承担呢？那、哦
0: 、我我我我倒不觉得他不一定是为了这个人，当然可能就因为我们现在掌握的信息实在太少了，我们不知道当时发生了什么，也许他当时就是做出这个。决定的情况啊，可能他是最合适的人，也有可能是因为其他的就是这个原因。嗯、我觉得这个很难很难猜测
1: 。就我我之所以为什么要站这个胁迫理论，就是我从他那个话头里面感觉到的，就是他、嗯、他,他有一种愤怒，就是如果是他愤怒
2: 中又很无奈
1: ，对，是这种感觉。嗯、如果是他自己选择了这条道路的话，他只会有无奈，但是这个愤怒还是挺明显的。他的意思，他反复提及就是现场是不是。有别人的指纹，还反问，对，就证明说他也希望那个人被发现。那如果他已经商量好了的话，那个人不被发现才是他现在最希望的一个结果。但是他提到这句话，我觉得这是一种愤怒，就是说你们这些人怎么只能看到我的这个痕迹呢？还有一些人，那你为什么看不到呢？我觉得他这个愤怒就证明了他对这个事情有情绪。一旦对这个事情有情绪，就证明不公平，或者说这个这个答案不是他原来想要的，或者是说不是他呃。就百分之百愿意的。对，其实
0: 我也觉得他应该不是从容赴死，他肯定是不不是特别的，就是情愿的。但是最后出来的是这么一个结果，但最后他也只能就是，他也他也是接受了，就是这样。
2: 嗯，还有一个关键信息啊，其实就是在那个八月九号案发之后，警察勘察现场之后，有描述说这个犯罪者的杀人手法非常的专业。
1: 嗯，对对对。但是
2: 这个吴宏科没有任何的前科，
1: 我也很困惑，嗯、就是一个普普通通的人，他如何能够在三小时内手刃四人，而且这四个人都是没有任何还手之力的被干掉？<对>两个女人还是同时到家？对，而且最重要的就是，一般情况下，嗯、你要是你要真是劲儿比较大，或者是胆儿比较大，但是屋里至少能搏斗吧？嗯，但是刚才我听这个细节是没有搏斗的。对，如果没有搏斗的情况下，咱就说是熟人，他也不可能是一击就就干掉这些人。嗯，我觉得他这个犯犯罪手法是一点，还有一点就是正常一个人，他的他如果是没有任何心理疾病，或者说也没有什么反社会人格，嗯，连杀四人的可能性到底有多大？是的，就算是激情杀人的话，但是这个四个家人中间有的隔了一两个小时，这个激情也该下来了吧？他,他,他整个
2: 时间他在他们家待了三个多小时。对啊，对，哎、
1: <呀>就算激情杀人，隔了大概二三十分钟，他这个激情不是就这个杀人冲动也该下来了吧？嗯、但是不是，我感觉好像是一直保持着等待猎物的心态、啊、来一个杀一个，来一个杀一个。对，就这种感觉。对，但是最后。
2: 定罪的就是吴洪科，那毫无疑问，吴洪科被判处了死刑，并且在这个二零零三年的九月份被执行了枪决。那这个枪决的这个过程其实也挺神奇的，怎么说呢？他在这个
0: 还有刀下留人的变故吗
2: ？倒也没有，就是以前的那个枪决不是有那种什么犯人。在一辆那个军用大卡车上
0: 哦，有我围观过，有有,有种那
2: 种像什么游街那种感觉是吧？<但>你<就>你围观过呀
0: ？就我围观过马家爵的那个、嗯、哦，我去，
2: <笑>就当时
0: <天>就是好像那个时候我刚好在昆明嘛，然后马家爵那个出行就是那个车经过，嗯、我倒没有看到人啊，但我看到那车了。嗯
2: 对，就是一辆大卡车，嗯、然后旁边都是那个站着两排持枪的武警那种啊。嗯、对。然后那个他当时压着吴洪科的那辆大卡车经过他们那个灵水村的那个村口的时候，村里有很多人都去堵那辆车，就很神奇
0: 。这很奇怪。嗯、那吴洪科的声望值到底有
2: 多高？就不知道。就关于吴洪科这个人，就是他的传言也非常两极分化。就是官方的那种传言，就说这个吴宏科人就是又没文化，然后也没正当职业，然后整天就是酗酒，什么酗完酒打老婆、打父母、打女儿，就把他形容的这种劣迹斑斑。但是村里的人说，就说这个吴宏科其实人还挺好的，然后他爸还是个老好人，然后这个吴宏科人就是胆子还挺小的，家里连那个杀鸡他都不敢杀。就是江湖传言跟这个官方的这个言论就是特别的矛盾
0: ，那是
2: 挺奇怪的，嗯，很奇特
1: 。就我们再捋一下，就是我们发现，首先呢。他一个人作案的可能性几乎是为零了，因为他没有任何杀人的就是前科嘛。然后，但是又说杀人手法十分纯熟。嗯。然后第二呢，他又不愿意供出这些人。嗯。然后第三呢，现场呢其实也并不是完整意义上的嗯夺财嗯，但是呢他又承认自己带了这个大家伙事儿去，包括刀和胶带。对,对,对然后现场呢他又没有办法解释说开了那个煤气。嗯。然后我我又一次大胆预测，嗯、我我觉得吧，这个可能。是一种寻仇，嗯，我个人这么觉得，嗯、就是之所以要让带让他带这个家伙事儿去，是为了把这件事情伪装成一个入室抢劫，嗯，然后呢，至于为什么要开这个煤气什么的，有可能他有其他的目的，嗯，就是开煤气的人和下手的人不一定是一个，而且开煤气也不一定抱着一个什么致死的一个一个可能性，因为以前在看香港电影的时候，嗯、里面经常使用的一个手法就是如果。把那个煤气的浓度放到一定的程度的话，爆炸。对，任何一个小的摩擦，嗯、哪怕衣服上有一个电火花，都有可能会爆炸，嗯、可能还想毁尸灭迹。嗯、我我是猜想是这个，嗯嗯嗯、所以我觉得他在法庭上种种这种表现，其实，在那个年代，如果如果检察官更嗯怎么讲，就是更希望更希望得到真相一点，或者水落石出一点的话，还是可以往下的。因为能感觉到他的内心是有松动的，他有愤怒就有情绪，有情绪证明他对这个事情的看法不能让他内心得到安静，那他这个地方就是一个缝儿。我们如果能够这个顺着这个缝儿走下去，然后多跟他谈谈家庭，多跟他谈谈妻女将来的生活，然后谈谈说他不能独自承担这么大的一个罪行的话，也许有新的局面
0: 。嗯，我觉得这个事儿如果是两个人干了，可能就说得通了。家伙事儿，我觉得不一定是吴宏科吴宏科带的，他可能就是想借钱，或者是可能就是跟他一，但是跟他一起的人可能想法并不太一样，他可能只是想进那个门，然后就是通过吴宏科就是敲开了这个门，最后发生的事情可能吴宏科自己也没有料到，然后。包括吴洪科解释不清楚，就是他没法解释为什么开煤气，因为这这事儿压根就不是他干的
2: ，对他根本没说。嗯
0: ，嗯那可能这件事情，我觉得甚至不一定就是他动手，但是他卷入到里面了，他觉得很难。对
2: ,对，反正最后被推到这个台面上的就只有这吴洪科一人。嗯，其实我个人我还有一个想法，因为。我们刚刚不是一直说到这个吴世杰一家四口，还有这个儿媳妇杨绵绵嘛？对。但是他其实吴世杰有一个儿子，就杨绵绵的老公。我们刚,刚说了，吴宏科的这个好朋友，杨、啊、那个吴宏拔，对吧？那这个吴宏拔去哪了呢？就是这个，其实也是我对这个案件抱有一丝、有种那种仇杀或者没有那么简单的一个所以他去哪了？他在刚好也是这个一九九九年一月的时候，他出意外死了。这个吴宏达，他也是这个恒安的工作人员。他在那个之前被调到了恒安在湖南开的一个纸业公司。在一九九九年一月的时候，他在这个湖南驾驶小汽车的时候被一辆大卡车撞死了。哦，嗯
0: ，这个这这家人真的是流年不利啊。
2: 嗯，特别的惨，所以我觉得这个真的是灭门，就是灭的很彻底。先把一个在异地的，异地就不，我好他去
1: 异地就是为了
2: 这个，对，有可能就是我觉得反正阴谋论一下吧，我觉得还是有这个可能性的。所以说这个是，哎，就是我们作为民众啊，想不太通的一个地方。嗯，对。然后在这个吴鸿科他被枪决处罚之后呢。火化的骨灰，他们家拒绝接收
0: 。嗯
2: 嗯，所以说到这个二零一一年之前，吴红科的骨灰一直都放在派出所，家人始终拒绝接收。然后在，在在这个事儿的尾声啊，又有一个新闻，也是在当时惊讶了很多人。这个案件一九九九年发生的啊。但是到，这是
0: 另外一个案件吗？
2: 不是，还是本起，他已经到尾声了。哦、但是尾声还有一个比较惊人的新闻
0: 哦，什么
2: ？这起一九九九年发生的案件，在二零一三年六月的时候，泉州市当地的报纸爆出说，吴世界一家四口的遗体将于六月二十五日进行火化。二零一三年
0: ，这、啊、这四年了。14不止十四年，十四年，十四年才火化，那尸体不早该烂了吗
2: ？没有，就是一直是就冰尸费就传言超过百万哦，这这这，这但就一直没有被火化，哦、也不知道为什么，哦、是不是家里人不让？不懂，有可能是说具体的原因
0: 。呃、嗯，但这个这个费用肯定是家里面人出的。如果是家里面出的话，可能他们家里面人还是主观上不想。有可能是他们觉得这个
1: 案子还有别的可能性，要留下这个物证。对对是，对。但是2013年的时候
2: 火化了
1: 。对，这个因为可能2013年已经过了那个案件追溯期。嗯， 1 4年没有，还没有
0: 。我们是命命案必破，对，命案没有追。那太好了，感
1: 谢国家
2: 。对。但是到2013年时候火化了，当时又轰动了一下。然后到现在就，其实好像这起案件，我觉得当时小时候给我留下了特别深的印象，因为算是很大的一个案子。嗯、但是
1: 很奇怪，很多人都没有听过
2: 。主要是这个
1: 案件，嗯、我我个人又有一个大胆猜测、啊，<对>就是因为他的案件蹊跷到说，嗯、算了，我不能说，算了，我不说了。我说的就太反了，行吧，啊、有
0: 点
2: 害怕。怕好的。这个就是我们的第一起发生在晋江市的恒安集团灭门案
0: 。哎，我觉得这个案子哈，我觉得就现在我们有这么多的疑点，然后这么多没想通的地方。嗯，就像我们就是上一次讲《杀人回忆》一样啊。嗯、我觉得也许就是技术，就是进步到某一个地步的话，就像咱们国家也是命案没有追溯期的嘛。嗯，我觉得可能技术到了某一个地步，也许又会给我们一个新的答案，也没有，也没准儿。我觉得。
2: 对啊，就是如果这个案情真的有什么背后的，还有被隐藏的一些真相的话，希望他能够拥有这个尘冤照雪、水落石出的一天。对，那更希望的还是这个很悲惨的这个吴家五口人吧，能够这个安息。嗯
0: ，
2: 对。那我们接下来讲另一起案件吧。另一起案件呢，它发生在二零一四年，距离现在不是很久。它这个案发地点是福建省的安溪县
0: ，安溪。哦，我怎么觉得这名字这么熟啊？好像在哪儿听过
2: ？就是茶叶之乡。安溪铁观音哦，哎哎哎
0: ,哎你哎你一
2: 说到这个安溪
0: 铁观音，<对>那我就知道了有有说到这个
2: 茶叶就知道了
0: 啊。就我我爷爷
2: 炒的茶吧，哎、特别对对好，对对对，就就就那个就传说中的。对对我们给
0: ,给大家介绍一下这个新型骗局啊，希望大家不要中招。就刚开始呢，嗯、会有一个妹子加你的微信啊，他会跟你就是。一直聊天这个妹子呢长得挺漂亮的，哎、生活呢也很非常的体面。嗯、然后她会跟你说她又失恋了，她要去给那个贫困山区的小朋友带去温暖。他会给你发很多他每天的生活照，然后他跟小朋友的合照。嗯、然后他说他为了支支持这个贫困山区的小孩子呢，他会。嗯，因为他们家是安溪的嘛，他老家是安溪的，哎、的然后他爷爷会炒茶叶，他说他决定自己炒茶叶去卖，嗯、这个卖的钱就用来资助小朋友，嗯、然后这个时候他就会呃提出让你买他的茶叶，嗯、然后这个茶叶呢奇
2: 贵无比啊，特别名贵，<笑>对，然后你要是
0: 买了呢你就中招了，但是他这个骗局就是特别厉害的一点啊，就是他不是。一两天发生的事儿，他是通过一个什么大半个月或者一两个月，嗯啊、甚至三个月跟你的接触，慢慢的建立。放长线钓
2: 大鱼。是是是。嗯。
0: 哦，这个就是安安溪的事情。对安溪还
2: 有<你>还有一个很神奇的一个产业，嗯、也是那个我我有我有朋友是安溪的嘛，然后他就说他们那儿的很多人现在在国外，在哪儿呢？在东南亚。你手机有没有经常接到一些？什么彩呀、啊？什么对？哦，那种在线，叉叉电信
0: 诈骗吗
2: ？不是电信，就是赌博。嗯、我不知道那能不能说、啊。哦哦呃、哎哎，不能说，就是反正就是在线这种博彩
0: 。哦，我一直以为这个是台湾人发的。然后
2: 不是，其实他怪他对，很牛逼，是是厉害的，就是很多是安溪的这个。这个这个这个老板啊，出去，嗯、然后不是那个前段时间有很多那个爆出那个程序员。被裹挟到那个东南亚，就是你经常会接到一些很神奇、很神秘的那个所谓的猎头或者 HR 的电话嘛。嗯、他就专门打给这个程序员说，有一份海外的高薪的工作，然后就是什么美女如云，然后包吃包住，然后包这个机票，然后重金
1: 求子。哎<后>、呃，
2: 是不是要求肤
0: 白貌美、形象好、气质佳？不是，
2: 他是打电话给程序员哦，对，然后到那你还可以有这个，就是认识什么美女的这种机会，然后就到你就是高薪诚聘你到这个海外进行这个呃游戏研发
0: 哦哦，哦就是到那去做
2: 这个，这个一到那儿、哎、对，一到那其实他到了那个当地，马上就有这个高大、这个威猛的这个持枪的。黑人或者说是当地的一些人，然后就是马上把你给等于说是软性的扣押起来，他就把你的护照，然后身上的这种现金什么的都给收走，然后给你发这个统一的这个通讯设备，然后把你给载到他们那儿所谓的这个包吃包住的这个宿舍楼去
0: 干什么呢？给他们开发软件吗
2: ？开发这个在线博彩的这个游戏，他们。他们
0: 难道拿着钱都招不到人，还需要去绑架程序员来干这事儿吗？
2: 当然，这是违法的呀，这是违法的，哦，对呀、啊。
0: 我靠，我我真的我第一次就是这么心疼程序员，<对>比他们秃头都。对你到那就等
2: 于是入了就是传销组织了，<笑>你也是就是人身自由被完全限制，然后而且他们就是跟你签合同的时候还是给你签得很高兴，比如说我给你一个月薪，比如说五六万这样的，然后看过去还挺好的，比他们在国内好很多，但是。嗯到了最后每个月发工资的时候，你会收到一张明细单，上面七扣八扣把你的钱都给扣差不多了，就是有什么，呃，电脑什么磨损费，那个屏幕、鼠标、键盘磨损费，然后这个什么地板的踩踏费，什么窗帘的什么维修费，就这种各种给你扣了一堆。不是是地地地,地踩踏费。对，然后对，就是这种，就是你电盘键盘键盘电脑键盘的磨损费，可能就是三千多块人民币。就就这样，这个时
1: 候特别理解为什么程序员图，嗯、因为要思考的事太多了，每天还得想自己有没有被骗。啊啊、对，然后他们就是这公司真
0: 的是挺狼性，太难了，
1: 太难对，先
2: 骗那个 HR 过去，然后 HR， <笑>对，然后 HR 他就负责就是国内的嘛，国内 HR， 然后专门负责就是招这些程序员过去，然后 HR 也有非常严格的这个考核标准，有 KPI、哎。非常严格，就是<说>一天骗了几个？骗了两个，不行
0: 不行。哎、这 HR 也是被绑架的吗
1: ？对，都是被绑过去<笑>的。对，这就是一个感觉电呃庞氏骗局啊，就<很>是
0: 这个太厉害了。这个公司还有员工是不是因为被绑架过去的吗
2: ？没有啊，都是被绑架过去的，基本上。嗯，可能有一些什么财务什么是老板的亲信吧，但是其他基本上都是被绑过去的，就是层层、哦、层层相扣
1: 。开局一个财务，这公司全靠骗。对，就
2: 然后然后当时我还看了一篇文章，就说有一个 HR 特别厉害，一个女的，然后她就各种她就说你你你就要来我就跟你睡，跟程序员说，然后那单纯的单纯的程序员她就过去了，过去之、啊、是有多单纯，就很单纯。只是单
0: 纯的想睡你吗？
2: <笑>对，然后就过去了。然后后来，反正这女的也挺惨的，还说就是反正得了病嘛，得了艾滋真睡了是吗？真睡了
0: 。睡了那就是程序员有艾滋？
2: <笑>这倒也没有，就是你睡太多了。Oh. 反正就这是一个很可怕的一个那个地区。哎呦，骗局，骗局，应该怎么我,我都不知道该怎么形容我。就是，就所以我们听众朋友，如果有程序员，然后你有一天突然接到了一份。高薪诚聘这个海外开发游戏的这样的一个工作然后对方声音甜美，给你的诱惑非常的大，你千万不要上当。马上报警，嗯，倒也不用报警，你挂掉电话就行了。你报警没有用，警察管不到，特别可怕，对的。哎，我们扯得特别远，那我们先回到这个安溪县的这个案件啊
0: ，是也是跟这种诈骗形式有关系的吗
2: ？嗯，并不是，它也是一个灭门案。这一期的两个案件都是灭门案。哎呦，嗯，
0: 这个太残酷了，这个世界
2: 。这个案件，他被害者也是一家四口，是一个村民，一个叫李文忠，只有三三十八岁的一个本地人，然后跟他同样三十八岁的妻子尤某是一个河南人，还有一个大儿子，一个小儿子，分别只有十二岁和六岁。最小的儿子只有六岁哦,哦
0: ，这么小的孩
2: 子也要下也要下手吗？是的，特别惨
0: ，丧有点丧心病狂、啊，特别惨
2: 。<的>对。那这一家人，这个村民李文忠，他是一刀被捅喉咙就死了，然后尸体呢是位于他自己卧室的床上，妻子还有长子和二儿子都是在另一个房间被杀死的。妻子跟大儿子，他身上都有很多伤口，就是被刀被捅了数刀，然后死亡的。这个最小的六岁的小儿子呢，他是脖子被直接被扭断。这三个人的尸体是在另一个房间的床底下被发现的。他们是怎么被发现的呢？就是这个李文忠的这个父亲啊，他在案发的第二天中午去了儿子家里。然后看到家里很安静，那这个父亲就是进了屋，看到自己儿子还躺在床上，身上盖着被子，以为自己儿子喝多了，因为这个李文忠他很喜欢喝酒，那父亲以为他是喝多了还没醒，然后呢他又到了另一个房间，没有看到自己的儿媳妇儿还有孙子，然后就也没当回事儿就走了。然后到了傍晚的时候，他这个儿媳妇儿。在的这个鞋厂打电话给这个老父亲说，这个呃妻子叫尤某啊，我们说这个尤某一整天都没有去上班，然后各种联系不到人，然后最后辗转找到了这个老父亲，让他帮忙联系一下。然后这个老父亲又再次来到了自己儿子家，发现儿子还盖着这个被子躺在床上，然后喊了几声没反应，过去翻开被子，发现儿子已经死了。然后就赶紧报警。福建警方调集了两百多名警力，很快锁定了同一村的这个名叫李某福的人有重大犯罪嫌疑。这个李某福年纪挺轻的，一九八九年三月出生，无业。他其实是一个有犯罪前科的人，在零八年十月的时候，因为喝了酒和人发生口角，然后呢。当时没有占上风，事后越想越气不过，于是拿着刀冲到别人家，把别人家给捅了。然后因为这个故意伤害罪，被判处了一年零九个月。放出来之后呢，又在二零一二年九月因为强奸罪被判处了两年零六个月
0: 。这个人是连续作案啊
2: ？是的，他这个判完之后，到了二零一四年七月二十七日才刑满释放。但是到了这个九月，他就把人一家给杀了。嗯嗯，这个，
1: 嗯
0: ，我我我不知道该怎么说，<警>这个人性很很恶呀，很恶。嗯，对的
2: 。说到这个强奸案啊，怎么回事呢？就是二零一二年的时候，有一天晚上，这个李某福和被害人李文忠他们一起喝酒到深夜，同村的嘛，都挺熟的。被害人李文忠，他的这个一大癖好就是非常爱喝酒，可以说是有点嗜酒如命。那当天呢，李文忠喝得非常醉，走不动，走不动道的那种醉。所以这个李某福当时就骑着这个李文忠的摩托车离开了，来到李文家，呃，李文忠的家里。就因为他们两个人家其实住得非常近，呃，直线距离大概是两百米左右。所以他可能就是想骑着他的摩托车，把这个车子先放到他们家里去，然后到了这个家里啊，发现家里只有李文中的老婆和两个孩子。他见到了这个女性啊，他就起了一个色心，嗯
1: ，
2: 对，他就拿了一把刀，把这个李文中的老婆尤某劫到附近的一座山上进行猥亵。第二天凌晨呢，这个尤某光着身子自己跑回家了。靠！对，李文忠还在那儿醉醺醺的睡在家里呢，什么都不知道。然后尤某自己报的警，那这个李某福很快就被警方给带走了，不久之后就被判了刑。其实这个说两家之前还有过这个协商，想要这个私了，但是后来这个就是私了的这个钱没有谈拢，所以这个尤某红就报警了。嗯
0: ，嗯其实你想啊，这样一个人他能有多少钱呢
2: ？对。然后这个说他这个李某福在被抓的时候啊，他就放出狠话，说出来之后要杀了李文忠全家
0: 。哎，我我觉得这种人哈、啊，就是真的不好放他出来的。他出来之后，他一点悔改之心都没有
2: 。对。但说他其实在这个狱里啊，还是有经过一系列的这个心理疏导的。出狱前也有做一些这种测试啊什么的，确定没问题之后，然后在这个2014年的7月27日，他就被放回了这个老家。嗯，那他的父亲看他出来了，还觉得有点不放心，他就跟他说：“你千万不要去找人家麻烦啊什么的。”一直跟他强调。那这个李某福还跟他爹说：“说我又不是傻子，怎么可能去做那种事儿？”对，然后就七月到九月这段时间呢，他就是无所事事。有传言说他去这个东莞待了十几二十天，然后还有说去这个什么晋江，又是晋江，去做了几天的这个铝合金的工作。然后最后跟自己的父亲说，就是不想在外边做这个铝合金了，然后家里的这个茶季要到了，然后就想回家帮人家做茶叶赚钱。对的，所以他这个、对，然后他9月14号就回到了这个村子里的老家。嗯，那在这个9月20号当天呢，一个村民的家里面办喜酒。那那个时候，呃，没有，就是村里那个时候办喜酒，就是基本上全村人都会去嘛。嗯，然后所以说这个李文忠啊，还有这个李某福，他们也都去了。然后还有李文忠，他在厦门打工的这个老父亲也专门的回来参加这个宴会，就是，呃，发现一家人被害的这个老父亲，对。然后这个那天晚上，李某福还和李文忠的一家碰面了，这可能是他被放出来之后跟他们家的第一次正式碰面。但是当时的那些村民都说没有看出来什么，也没有起冲突，双方都没有说话。然后酒席大概是晚上六点左右开始，九点左右这差不多散场了，然后人就开始陆陆续续,续回家了。李文忠的老婆就带着俩孩子自己先回家，然后李文忠不是喜欢喝酒嘛，他就在酒席那边一直喝到了十一点多才回家。然后这个李某福和他同村的另一个朋友大概是九点多走了，他们走了之后去嫖了个娼， uh. 然后对的。
1: 啊，很心、嗯、心挺大，
2: <笑>嗯，对，走了之后就嫖了个娼，然后回家，对的。然后在这个警方就是找到李某福之后，就是在那个案发当天晚上，不是案发是凌晨嘛，然后当天晚上的十一点，就是李某福就被警方带走进行调查了。但是审讯的时候呢，李某福就提供了他的不在场证明，就是嫖娼嘛。是的，他就说。他喝完喜酒之后去嫖娼，嫖到了凌晨三点才到家。但警方调查的这个一家四口的死亡呃死亡时间是凌晨一点左右，嗯，所以说没有还有不
0: 在场证据，对，没
2: 审出什么，就二十四小时之后就把李某福放了。那放出来之后呢，这个李某福还气定神闲的到村子里到处去串门然后泡茶聊天什么的。
0: 我怎么觉得他好像进了监狱一次，感觉像是上了个进修班啊
2: ？对，就出来特别，就进去好像也是去娱乐了一把，然后出来
0: 好，好像出来之后感觉好像是手段更高明，<就>然后犯罪方法也好像又更进步了。但是
2: 他就丝毫不慌，
1: 你知道吗？然
0: 后心理素质也更强了，就感觉上上上了个进修班、嗯、
1: 对，就特别就有有一种说法就是说，嗯、呃，我们作为普通人就没有任何性格障碍，或者是就是。嗯杀人的那种潜在基因的话，人吧，他杀完人之后，或者或者是说他做完坏事儿之后，他其实是情绪性的，他那个情绪呢可以被疏导，就像你刚才说，监狱里面疏导他嘛，就不一定要杀人，但是只要做完恶事，他就会有一个心理障碍，然后这个障碍呢，就他在狱里头疏导，但是有一种可能性是什么呢？就是。有的人他输不通，呃，也不是说不通，<诶>就输太通了，啊、你知道吗？就有的人他就是输完了之后，他他想的是什么？他过多的想的是自己，他想的是说我要过好生活，我要怎么怎么样，我要出狱以后怎么计划我的人生。这样的话呢，他越来
0: 越乐观，越来越开朗
1: 。其其实是这样的，嗯、有很多人他出狱之后，他不一定是成为一个多么的好人，但是他成为了一个一切为自己去奔的人。就奔那些有实际意义的事情，嗯、但有的人输得太通了是什么呢？他就会把是作恶，甚至是杀人这种事情当成是一件事情。就人一旦不再情绪的去看待伤害别人的话，嗯、那他就,就很可怕。他对他就会很理智，嗯、就会很淡定。就像你刚才讲，他好像又经验了一样似的。嗯，他就是说太通了，并不是说我们这个疏通工作做得有多么好或者是不好，嗯、而是说他这个人心理状态就是一下被捅破了那个纸，他发现哦，这件事情就是这样啊。你这个观点、哦，那我我我就没有办法去，就是他、嗯、他可能丧失了像我们普通人一样用一种。呃，就善恶观，就用用英语讲什么 human being 的那种方法去看待嗯人了，哦嗯、
0: 他对他可能就是太想得开了，呃、过于想得开
1: 。马上想开之后我就干这些事儿嘛，我就想干什么就干什么嘛。我觉得他的文化水平，对，而且
0: 我已经坐过牢了，我再坐牢嘛，你知道，我回到一个我熟悉的地方。对,对
1: 他疏通疏疏太通了，一下通大劲儿了，可能是。我觉得有可能是
2: 文化水平不够高。对，因为他这个人，<怕>他他他从小成绩就不
1: 好，然后他初一就辍学了，就之后就没有再
2: 受过教育了。嗯、
1: 对，就是文化水平不高的人，<对>他都会有一个问题啊，是什么？就是他没有代价感。嗯，是的，就因为文化水平高的人，他思考的是说，我做这件事之后，给我的家庭、给我的家人、给我的整个社会环境，还有我本人将遭受什么？就文化文
0: 化水平高的人，他们的生活是有希望、有奔头的。可能他们觉得，就是，呃，你越拥有的越多，越怕失去嘛。然后这帮人，我觉得就光脚光脚的不怕穿鞋的。是
1: 他现在就是已经不是穿不穿鞋的问题了，就是脚上扎几个钉子也无所谓。嗯，我感觉他就是变成了这种人。是。可怕！
0: <对>哎，主任，主任，你继续。好的
1: ，那这个警方
2: 就很快啊，就根据这个他李某福提供的所谓不在场证明，他很快进行了调查嘛。嗯，那核查出来，这个李某福这个嫖娼后回家的时间是二十号晚上的十一点，那根本就是撒谎，根本不是他说的凌晨三点。嗯，那他很快就是又把李某福给抓回来了。那这一次，在所有的证据面前，李某福才认罪。就中间对出来泡了个茶，然后第二次又进去了，然后他就交代了这个案情的经过啊。他说，这个九月二十一号凌晨的一点左右，他当天晚上借着这个酒劲儿，从家里带着杀猪刀到了这个李呃李文忠的家里。就为什么家里会有杀猪刀呢？因为他的李茂福的父亲十几年前是个屠夫，后来改行了。嗯对，然后杀猪刀就闲置了下来了，他就带着一把这个锈迹斑斑的杀猪刀，来到了这个李文忠家里，然后李文忠这个时候喝醉酒在熟睡，一刀就把人给抹了。嗯，然后呢，杀完之后又进入了这个李文忠妻儿的房间，把三个人给杀了。小儿子是直接拧断脖子，刚,刚也说了，非常的残忍，只有六岁。
1: 就他这个作案手法，你就感觉已经到了冷血杀人狂这个地步了。对，要继续让他逍遥法外，遇到什么不顺心的事搞不好还会这样做。是的，这个
2: 我们说这个李某福他很神奇，他其实还具备一定的这个反侦查能力。他作案时还戴了手套，然后呢，还把这个李文忠家里的这些柜子啊、什么抽屉都打开乱翻，然后拿。拿走那个李文忠的手机什么的
0: ，对，他还制造不在场证据，
2: 对，然后他还制造了这种财杀的这种假象
0: 。是我，我就觉得吧，他可能在监狱里面认识了一些人，这些人比他更有经验，更有反侦查意识，嗯、他可能学到了不少
2: 。嗯，对。然后他作案后呢，他就把这个李文忠妻儿的这个三具尸体藏到了床底下。然后又把一些衣物啊、被子啊，就是乱撒在床上，掩盖这个床板上的血迹。然后呢，把这个李文忠的这个被子盖好，假装他在睡觉。所以说，那个李文忠的父亲一开始来的时候，根本就没有发现自己儿子已经被杀害了。嗯，对。然后事后呢，他将这个作案工具，就是杀猪刀、手套、什么鞋子、袜子这些手机，全部扔到了附近的一个水潭里。嗯，然后第二天。就是警察扣押着他去指认这个现场，然后还有去这个水潭里打捞凶器，都打捞上来了。然后杀猪刀就是是一个暗黑色的、锈迹斑斑的一把刀子
0: 。其实你说啊，就是我觉得他这个案子其实。嗯确实会要比刚刚我们说那个很很安的那个案子，嗯、我觉得可能确实是要好破一些。是的，他们是一个村儿里边，而且被杀这家人其实并没有什么钱，<对>没有什么钱。你说，呃，一个外乡人跑到一个乡村里面来杀人，嗯、其实是非常的扎眼的。对，就突然来一个外乡人是很奇怪的一个事儿。呃，就就很很容易就排查到同村的人。是的，嗯、而且这
2: 个李某福之前就跟这个李文忠家里有过矛盾纠葛，对吧？是啊
0: ，第一个就怀疑他嘛。
2: 是的，就是、嗯、所以警方他破获这起案子只用了六十六个小时，像之前恒安那个用了四个多月。啊
0: ，对的，对,对
2: 。那这个就是我我我有看那个当时的那个照片儿、啊，就是这个李某福他在就指认现场的时候，他是笑着的。嗯，他面、oh. 面带微笑，他真的就是哎，就很恶心，特别恶心。就是就是也有一些就是专家就觉得这个李某福他肯定是存在很严重的这个心理问题的。他为什么？他是说说这个人早年就没有母亲，然后就跟父亲两个人生活，一个是他缺乏母爱嘛，然后又生活很贫困，这个婚恋也受挫，就因为他在那个。第二次就是，呃，第二次入狱就是他那个强奸了那个尤某之后，他入狱。他其实当时有一个女朋友，他的女朋友是在他坐牢的期间不告而别了，然后还说这个女朋友其实当时怀着孕，然后他就可能更更恨了，对，然后他就产生了一些报复社会的这种心理，但其实我觉得这种东西。不能够解释
0: 。就我，我想，兴许哈，嗯、他父亲不是一个屠屠户吗？嗯，兴许小时候看父亲杀猪杀多了，嗯、他对这种血腥的事不太敏感。嗯
2: 嗯，嗯有可能。嗯。然后呢？但是你，我们表面上看这起案子，它不是很复杂，但是它很血腥凶残。但是它其实有一个名号。叫做中国三大灭门奇案之首，嗯，为什么奇呢？奇是为什么啊？你听我说，就是这个凶手啊，李某福，他在这个李文忠死者的家族照片墙上，每一个呃每一代女人的头上画了一个红圈又打上大叉，然后他在被逮捕的时候说。你们已经忘记我了，但是我还记得你们。上一世是我杀了你们，下一世还会是我，今世你们也逃不出我的手掌心。
1: 不自不不，你这<就>，等等<笑><对>，觉
2: 我觉得他妈的就好好神奇，又他妈的特别中二，我觉得有点瘆人
0: ，嗯、我就觉得
2: ，哎呦。怎么回事？就是、就是、因为这很奇怪，然后他被冠以这个奇案的这个名头，就
1: 这可以，我认同了是奇。就你不觉得有一种特别神秘的
2: 中二色彩吗？他是又很神奇。他是，但这又不像是他当场编出来的。啊、
1: 对我，我感觉他好像,像
2: 对，就是我感觉他好像像是相信自己这套说辞了。嗯、哦，是啊，但是经过鉴定，他没有任何的精神疾病
1: 。那他就是很神奇、就是。有一种可能性，就是他。反复的给自己就是杀人这件事情寻找一个合理的过程，<眠>然后他就把自己给骗了
0: 。你你说会不会是他就是有什么就是加入什么邪教啊什么的？哦、还真有可加入。就是你看这个，其实农村人还蛮迷信的，<对>他们而且不一定信佛教，<对>他们什么教都容易信。
1: 嗯、但是邪我我觉得加邪教这个事儿。嗯，怎么讲？就还记不记得当时在山东还是哪儿发生呢？在麦当劳，然后用凳子砸人那邪教那事件，嗯、就是对你，你要是真信了邪教的话，在杀人的时候会会大声高呼这神教的名字，哦、有种
2: 仪式感、啊。呃，对
1: ，然后呢，被抓之后还会大声地说：“我做这些都是正确的，怎么怎么样？”嗯、真是信的话，那就会百分之百的要彰显他这个神教的神通。我觉得他
0: 可能不是加入，他可能就是接触了，他可能不是一个正式的教徒，但是可能就是别人跟他说了一些什么，他觉得哦。哦，就我我有一个前世今生
2: ，对，这有可能。我得怎么对你听他的那个这个李某福，他的 QQ 名啊，叫叫重生之 W。我哟，操，怎
1: 么不写小说呢？哎，他怕不是网文看多了吧？那个年代没有什么这种网文呀。不是，我真的觉得他有点
2: 中二啊。这种，嗯，这是哪年？二零一四。有了有了有有啦有了。没准网络很发达没
0: 准是起点注
2: 注注注册会员。对，嗯、然后他的这个 QQ 空间啊，呃，只在2011年的7月发了一条，就是基本无关痛痒的一条说说。但是在这个2014年的9月12日，也就是案发前，他连续发了两条说说，一条写着“重生之日”，一条写着“木子之命”
1: 。哎呦！我子之命，我
2: 去，他认识
1: 的人里面有李吗？谁姓李吗？还是这个家里有人姓李？他就姓李啊，他自己本人的命，对对对，李某福，李某福，哦哦
2: ，对，就我我嗯，但是没有没有任何关于这方面的报道了，你知道吗？就是很神奇，这是什么？这是官方官方报道上没有说这个，但是他很神秘，就是灭门奇案之中的
1: 二癌症。中二精神，我真的很<症>，我
2: 觉得这有一种很诡异的中二感，就我我的第一反应就是这个
1: ，还有点瘆人，对，我觉得他肯定是。这个想法在他脑中已经盘桓过很长很长时间，说不定在狱里都、哦、对，不然的话他不会去了之后还提前给人照片上打勾，好害怕啊！这个对，但哦，很
2: 神奇，就是说他其实，在被放出来的这一段时间里啊，他还给自己的那个当年认识的狱友写下了一封信，但是没有寄出去。他还在那个信里鼓励这个狱友要好好做人什么的，嗯。哦，<后>那那就是说
0: 他有一个正向的思维，嗯、他只是觉得这件事是命，呃，是是命运安排的，嗯、所以他一定要这么做。对对
1: 对，我觉得你说的很对，就是对他在被这件事之外应该是个正常人，对，只在这件事情上面中了邪。嗯
2: ，他还跟那个狱友他在信里说，他说我我在家里我出来两个月，但是没有什么事情做。然后就是我去东莞待了几天，然后又回来，我不知道做什么。然后你你什么时候出来啊？我想看看你那儿有什么事情做，就是说他还是有这种生活下去的这种。动机的，就除了这件事儿，他、啊、一
0: 切都很正常，很正常。我我有一
1: 个，我有一个大胆揣测，你来，不不是揣测，就是如果说在一个，比如说比较邪门的电视剧，或者是那种有玄幻色彩的电视剧里面，嗯、非常有可能是像某个路过的恶鬼在那一瞬间上了他的身，嗯、然后用他的身体完成这件事儿，嗯、然后完成这个恶鬼想完成的各种使命啊什么的，哎、<呀>然后再下来，然后这么好好的一个也有可能会被改造好的人，就这么被招魂。呃<你 S 2> 对，很像，就这种感觉，嗯、就这整体。虽然说这件事儿不能这么谈，但是我觉得非常像这么一个过程，嗯嗯、这
0: 太奇怪了。我觉得他网文是不是看多了？就重生文嘛，
1: 看多了。嗯、重生对。就还有一种可能，就是那个之前美国就有很多这种案子，就是他们会，就是也有这种像这样，你很难理解这个人他所。做的行为是相悖的这种案子嘛，嗯、最后有人提出了一个假设，就是人在面临一些你完全想不到的情况的时候，你。会激被激发出那个分裂人格中的另外一个啊，对，然后另外一个人格会会主导你现在的主人格，对，然后这个人格所做的所有的事情，你这个人格是另外一个人是不知道的，嗯，就就像睡觉一样，嗯，然后可能那个时间他不知道梦游一样，对，就经历了一个一个一个转换的过程，然后那个人格就可能有这个中二精神癌症，然后就办了这些事儿，最后把他这个主人格给拖累了，然后成为犯，嗯，就是我我觉得有可能，就是最最有可能的解释的话，可能是这样。
0: 嗯、你说会不会就就是呃，人在一个环境里面啊，沉浸就是在一个氛围里面沉浸久了之后，他可能就会有一些下意识的这种潜，就反正他会有一些潜意识的行为。我觉得他会不会是就像那个什么呃，之前不是那个吃鸡特特火嘛，然后不是就有小学生就听到就是，嗯、呃，楼外边有脚步声，直接从窗户翻下去把会摔把腿摔折了的这种，哦、然后就就是游戏跟现实世界有点分不开了，然后。就我那段时间，我跟你，我跟你们说，我也是。我跟你说，我在那个车上面，我直接想从车上往下跳，
1: 哎、因为在
0: 游戏里面这是没事儿的。<我>然后我我在车行驶的时候，嗯、我觉得我往跳，我我打开车门往下跳，我觉得我也没事儿，我就有一种恍惚，就有一种那种臆症。对对，有一对,对对对，臆症这个词儿特别好。嗯、我觉得他是不是网络小说就是看太多了，就会产生像<对>像我曾经身上也产生过的这种恍惚的这种错觉，觉得是真的。嗯、
2: 就是，然后有可能当天晚上喝了酒。嗯借着这个， oh, 对，对对借着酒劲儿
1: 。不过我也有点困惑啊，就是你说他要是像你或像那个小学生一样，就是一有一个特殊的情境，然后你在这个特殊情境下做出特殊的事情嘛？但是，呃，什么游戏能让人杀人这件事情都没有感受呢？就是因为你，你比如说你，你听到枪声，然后你翻墙或者是翻窗户，这都是很正常的行为，因为它没有后续行为了嘛。嗯、但是如果说让你翻墙之后再拿起把枪突突突突，然后把周围的平民干掉，你那个时候应该是干不出来啊
0: 。这这个就得说一下，像我跟那个小学生这种情况啊，吃鸡这个游戏它是没有剧情的。它只是一个设计游戏，嗯、它根本就没有，它没有任何剧情。网文可不一样，
1: 你感受不到后续杀人的过程，是吧？就在那个游戏里面、嗯。对
0: ，因为杀杀完了就完了，它是没有剧情的。网文可不一样，网文它有，哦、它有人物小传，它有世界观，它还有故事情节。嗯、哦，也是。啊、嗯，对，它这它这个氛围其实很完整的，再加上它喝喝喝点酒，或者是。呃，可能他就是
1: 催生出一种臆症，我觉得。对，给自己构
2: 造了一个就那种前世的这种故事。对
1: ，关键是，你看他刚才说他杀人，呃，手起刀落，一刀一个，还能拧断，就是如果如果真的是看了这个小说发的臆症的话，那证明这个小说描写的相当详细。是
2: 是，而且而且他犯罪过程过呃犯罪过程不是特别的。严严谨嘛？对
1: ，就是之前我看很多报道，就是也有那种想要行凶杀人，比如说什么捅前女友啊、前男友那种，大多会因为紧张，捅在什么位置上？捅在肋骨上。嗯嗯。嗯然后呢，就也想砍人脖子嘛。完了之后，可能砍的位置不是很好，削人下巴，然后砍人喉结什么。嗯、就是正常人吧，他。他就算是这个没这么老练，对，但是他这么老练，看来是这种书看的不少，而且专门看那种有细节描写的，就
0: 是那种爽文嘛。我跟你说，那种爽文我也看过，他那种感觉哈，杀完人之后的感觉，不是说害怕或者是慌乱，或者是这种正常的反应，是一种爽感。可能他当时就就很可怕，就是是一种爽感，你会觉得。哎呀，就是终于把我的仇人给杀了，就是这种感觉，但<是>我扬眉吐
1: 气。但是你想，他之前还在跟他的狱友联络，想要恢复新生活，还想有新工作。嗯嗯、那你说这两种异争，嗯、不是，这种这两种人的心态怎么能混合在一起呢？能
0: 啊，你看、啊、我，就是说我不玩游戏之后，我也不想开车嘛，往
1: 下跳了呀。嗯、是，问题是，你看你之前开车想往下跳的时候，但是你的正常生活跟这个也是。平行在进行的，是对对对，但那是你管束住了自己，就是只要你有正常的生活，你是可以管束住自己的。小
0: 学生就没管束住嘛？啊，也是，但是他
1: 那也许他的心智可能就像小学生，对，就有有的人是有心智会有这个问题的。所以你
2: 看他之前就劣迹斑斑了，他的前科是吧？嗯，第一次把人给捅了，第二次强奸是吧？嗯，然后出来之后杀人，嗯。这个案子还其实还被改编了电影，什么什么什么什么电影？对，在豆瓣条目吗？有的，二零一七年的时候叫《神秘家族》。哎，我搜一下。但是豆瓣评分只有四点九，基本可以不用看。但是阵容还挺强大，就是已经
0: 上映了，是吗？上映了。它是个网大还是院线电影
2: ？院线电影，还是个院线电影，还是个韩国导演拍的。朴裕焕，朴裕焕
0: ，中韩合拍那种吗？是，对，
2: 中韩。对，他的主演是林依晨，然后林依晨在里面，她饰演的一个在十七岁的时候被蓝正龙强奸的少女。不过这整
1: 件事情都很诡异啊！特
2: 别诡异，特别诡异。对，就是反正这部电影不好看了，可以不用看。但是这个案子是非常的诡异，特别诡异。
1: 我现在对于国家监控这个网文，突然间有了一丝欣慰感，
2: 就,就是我觉得，嗯,嗯
1: ，还是要监控一下。嗯，对，
0: 我跟你说这个案件啊，从从他那个发意证开始啊，我就想挠头，然后到这个电影，我感觉我挠得更厉害了，对对快挠
1: 秃了都。对，我现在是就是尼克杨<笑>反复尼克杨，嗯 ，what？ 嗯，对，就怎么？嗯、对，这起案，对，就。就是比如说，你对一个事情的困惑太大了的时候，你连嗯都不出来，你就会正立在那就为什么？对，特别让人费解，嗯、但
2: 是特别凶残
1: 。嗯，这太费解了，对，太
2: 对就是其实今天这两起惨绝人寰的这个灭门案啊，都是这个同村人，也就是我们所说的熟人作案。嗯
1: ，所以之前就是有调查证明，嗯、就是如果针对家人的犯案，大多数是来自熟人。嗯
0: ，是，我觉得这点啊，我们就。不得不提醒一下，就是不要以为犯罪只会发生在陌生人之间，就是它也也有可能发生在熟人圈子。对于熟人圈子，在你一旦察觉到不对劲，就不能放松警惕，真的。嗯，嗯对，就之
1: 前、嗯。我就分享一个我之前看过的一个一个理论啊，就是那个理论是什么？嗯、就是说他那个理论就是人为什么会杀人这个理论，但他那个理论针对的是那种就是我们这种普普通通的，然后从来没有任何就是凶残的想法的人。他说这些人有的时候杀人，并不是因为他要置对方于死地，或者说他并不是想获得一个夺取对方性命这么一个结果。为什么呢？因为有的人。他那个内心在恐惧的时候，他就会想要做出一种行为来终止这个恐惧，或者是终止终止这种焦虑。那么这种想法一旦就是笼罩了他整个内心的时候，哪怕是杀人，他也要把杀人作为一个过程，然后来终止这个恐惧。那打个比方是什么呢？比如说有一个人，他因为借钱，或者是因为有其他的人生的一些困境，他去求个别人，这个别人不同意，嗯、然后他一时就是有一激情杀人，就把这个人给杀掉了，然后很可能。这然后审讯，发现他可能还带了刀啊，更带着其他凶器要去。这个时候，咱们普通人就会想说，哎，可能有可能是他原来就带着杀心去做这个事情。嗯、但是有一个调查证明，也不算调查，就是说有一个分析啊，就是说这些人有的时候带凶器去呢，他不是为了杀人。他是明显的感觉到自己在这场谈判当中肯定是一个劣势，嗯、他带这个凶器呢是为了要给自己一个勇气、心理筹码。对对对，嗯、一个心理筹码，嗯、那种感觉就是我带这个去了，那我就不是一个完全的弱者了，我最起码可以有筹码威胁他。嗯、然后呢，他去去了之后呢，这个过程很有可能是不如他们愿的，比如说呃不同意，反讽他，然后又可能讥笑、嗯、口。对对对，嗯、可能就就过程很不好，或者结果很不好的时候，他有的时候内内心产生了特别大的恐惧感，或者是那种耻辱感，再后来要么就是产生一种自己都没有办法解释那种痛苦感。他为了终止这个痛苦，他就要去让这个痛苦不再发生，嗯、就要终止这个痛苦的源头。对，嗯、其实这个时候他就不是要杀面前这个人，他是要终止这种痛苦，但是造成的结果是杀人。嗯、所以就这个理论最后得就达成一个效果是什么？就是说有的时候。呃，自信感对于这种犯人来讲，反而是终止他犯罪的一个很大的一个可能性。就是如果我们从小就培养一个人，就是说你的自信来自于你这个人，而不是你任何的身外物或者说你的境遇的话，那么他在面对这种。这种窘迫或难堪，或者是内心很痛苦的时刻，他就不会想说“我终止这个痛苦，我就没事了”，而是他想的是“我如何自我缓解”。嗯，就是有这种心理教育的话，会会让这一类杀人犯降低。其实，嗯嗯嗯，嗯嗯那其实这个太难了。<对>我们我们看今天的这两个凶手，
2: 他其实文化程度都对，哦、对是是，哦、受教育程度特别低。对，这
1: 个文化程度极大的限制了这个问题。对
2: ，这是一个需要很长线的一个普及
1: 吧。嗯，但我觉得这种心理研究是非常有价值的，<对>就是它让我们明白，人杀人不是为了要要夺取性命，是为了要人怎么讲，就是还是要终结一种状态。嗯，就部分部分的原杀、嗯、人的原因。这个我还是非常赞同的，嗯、我觉得这种研究越多越好。嗯,嗯
0: ，对对，非常好。哎，那今天我、嗯、心情非常沉重啊！是是,是，我我现在心里就是。<笑>呃，五味杂陈，就是有又有一种在对后面这个案件这种，就是特别，嗯
2: 、呃
0: ，不知道该怎么形容这种感受、嗯。憋了，憋了，对，对<吧>就
1: 如果有后面这种犯人的话，其实我就想说，上一次主任说过那句话，就是我们国家没有废词，现在看来是，就是一个很嗯，对，就、嗯、是
0: 是真真不知道该怎么说，是<的>对。<对>行吧，那我们这期节目到这里就先结束了。嗯，
2: 希望大家平安。对，
0: 希望大家平安。对，大家平平安好人一生平安。是,是的，嗯、对。嗯对，那么嗯，我们下期再见吧。好，拜拜，拜拜、嗯，拜拜。嗯拜拜